0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist kein gewöhnlicher Sonntag. Heute ist Heiligabend und darum ist das auch kein gewöhnlicher Sonntagmorgen. In den kommenden drei Stunden möchte ich Sie und Euch einstimmen auf dieses Fest. Und das tue ich nicht alleine. Hier bei mir im Studio ist ein wunderbarer Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Melanie Arzenheimer, schönen guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen Bernhard und danke für diese freundliche Begrüßung.
1: Ja, normalerweise schaust du hier in der Sendung immer so gegen halb neun vorbei. Ja,
2: ganz kurz und dann gehe ich wieder, normalerweise. Normalerweise,
1: aber heute ist ja nichts normal an diesem Tag. Heute bleibst du die ganzen drei Stunden bei mir. Ja,
2: das wird ein Fest. Ja,
1: wahrscheinlich. Wir wollen heute dafür sorgen, dass es sich bei euch wie Weihnachten anfühlt. Ja,
2: du sagst das so. Viel Zeit hatten wir ja nicht. Hallo, ja. drei Wochen Advent nur. Das war die kürzeste Adventszeit ever. Ich fand, das war Stress. Hm. Einkaufen, einpacken, organisieren, abholen, hinfahren und dann vielleicht noch Weihnachtsfeiern dazwischen. Ja.
1: Wow. Was los? Es ist auch komisch, wenn wir den 1. Dezember haben und ja. eigentlich das Türchen am Kalender schon aufgemacht haben, Aber der erste Advent, also auch das Kirchenjahr, hat erst viel später begonnen.
2: Es war verwirrend. Ich muss Mhm. dir sagen, es war verwirrend und ich kann es mir auch irgendwie nicht erklären, wie konnte
3: das passieren.
1: Fragen wir doch mal Markus Witzmann, er ist Referent für Liturgie im Bistum Eichstätt.
3: Das hängt damit zusammen, dass Weihnachtsfest ein feststehender Termin ist, im Gegensatz zum Osterfest. Weihnachten ist also immer am 25. Dezember und fällt dadurch natürlich dann jedes Jahr auf einen anderen Wochentag. In diesem Jahr auf einen Montag und deshalb haben wir die Konstellation, dass der Advent die kürzestmögliche Zeit hat. Ah! Jetzt, Bernhard, habe ich verstanden, warum das so
2: stressig war mit diesem Einkaufen, Weihnachtsmärkten und allem drum und dran, weil wir diese drei Wochen nur hatten.
3: Ja, aber jetzt
1: ist ja Ruhe ja? und heute kann keiner mehr auf den letzten Drücker etwas besorgen.
2: Oh ja, und eine Berufsgruppe, die dürfte sich darüber sehr freuen, da habe ich jedes Jahr Mitleid, die Verkäufer und Verkäuferinnen. Ja, genau. endlich mal nicht bis 14 Uhr schuften, dann noch schnell den Laden aufräumen, sauber machen, schnell nach Hause und dann selber noch für die Bescherung sorgen.
1: Tja. Das entspannt der 24. Dezember an einem Sonntag.
2: Oh ja, das ist menschgewordene Entschleunigung. Es gibt nur
1: eine Berufsgruppe, die erwischt es heute besonders schwer. Oh, und zwar? Die Pfarrer. Oh weh. Ich habe nämlich mal nachgeguckt. Da mhm. gibt es eine Gemeinde in Ingolstadt. Ich sage jetzt nicht, wo das ist. Da steht 8.30 Uhr Pfarrgottesdienst ja. Mhm. 10.30 Uhr normaler Gottesdienst. Mhm. 16 Uhr Kinder- und Familienchristenmette mit Krippenspiel. Und um 22.30 Uhr auch noch. Christmette, Boah.
2: ja, da bekommt man ja die reinste Gnadenvergiftung. Äh, sag mal, Bernhard, ja? hast du die Lieder für heute ausgesucht? Hm? Also Last Christmas, das musste wohl sein, ja. oder?
1: Melanie, natürlich. Hm. Last Christmas und Ram gehört unbedingt dazu, ja. Diese musikalischen Vorboten für das Weihnachtsfest. Obwohl ich gebe es ja zu, ja, die werden von vielen gleichermaßen geliebt wie gehasst.
2: Oh ja, also ich kenne da auch ein paar Leute, die flippen geradezu aus, wenn Last Christmas läuft. (lacht) Dabei hat es mit diesem Lied wirklich was Besonderes auf sich, denn dieses Lied hat gar nichts mit Weihnachten zu tun. Und das weiß der Eichstädter Theologe und Germanist Michael Winkelmann. In
0: Last Christmas geht es um eine verflossene Liebe und Weihnachten erfüllt hier die Funktion, diesen Schmerz dadurch, dass eine Beziehung in Bruch gegangen ist, diesen Schmerz, der dadurch entsteht, noch zu verstärken durch die Besonderheit eines Tages. Es gibt das Gerücht, dass der Arbeitstitel für Last Christmas Last Easter war. Das ist nicht belegt, dieses Gerücht, aber es zeigt, es geht eigentlich nicht um Weihnachten.
1: Last Easter, letztes Ostern. Komisch, oder? Klingt seltsam. <lacht> hätte, auch, hätte auch gepasst. <lacht> aber hätte irgendwie. Auch gepasst. Gibt es eigentlich einen Weihnachtspopsong, der dir besonders gut gefällt?
2: Ja, ich bin ein absoluter Fan von Do They Know It's Christmas. Dieses Ah. äh, Band-Aid-Projekt damals, ähm, um eben hungernde Menschen in der ganzen Welt zu unterstützen. Das war die erste Single, die ich mir in meinem Leben gekauft habe. Ich kann mich noch gut daran erinnern.
1: Mit Bob Geldof, der das inszeniert. hat. genau. Und die
2: ganzen Größen des britischen Popmusik-Universums, die waren da alle mit dabei. Ich finde es heute noch ein wunderbares Lied.
1: Die meisten Weihnachtslieder, wie zum Beispiel All I Want For Christmas von Maria Carey, Mhm. Die sind im Hochsommer aufgenommen worden. Oh Mann. (lacht) Das muss man sich vorstellen. Da hat es draußen 30 Grad Ah. und drinnen ist alles weihnachtlich dekoriert, damit man so richtig in Stimmung kommt.
2: Ja, aber ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Also diese ganzen Weihnachtslieder. Ich vermisse richtige Weihnachtslieder. Ah. Weißt du schon, die, die man früher zu Hause in der Familie gesungen hat und die heute kaum einer kennt. Was
1: meinst du da zum Beispiel?
2: Na sowas wie, es wird schon gleich dumper.
1: Dumm, dumm, dumm.
2: Dumper? Ja, dumper, also dunkel.
1: Ja, aber das muss man doch für die Leute erst übersetzen, verstehst ja. du?
2: also gut, dann gehen wir das jetzt mal Zeile für Zeile durch. Ich auf Borisch.
1: Genau, und ich übersetze das dann ins Schriftdeutsche, okay?
2: Also, genau. Es wird schon gleich dumper, es wird schon gleich nacht.
1: Es wird jetzt dann bald dunkel. Achtung, die Nacht bricht herein.
2: Drum, Kimi, zu dir her, mein Heiland auf Wacht.
1: Deshalb nähere ich mich dir, mein Heiland auf der Wache.
2: Will singen ein dem Liebling dem Klorn? Ich möchte ein
1: Lied anstimmen. Ein dreimal hoch auf das kleine Kind.
2: Du magst ja nicht schlafen, ich hör die leih
1: Herrgott, jetzt schlaf endlich, du Rotzlöffel, und hör mit dem Weinen auf. Nein, nein,
2: nein, nein, so Was? geht es nicht. Was ist denn? Die ganze Anmut, das Liebreizende der bayerischen Sprache, das geht verloren, wenn du das so verhunst. Also, ich bemühe mich. Die zweite Strophe, bitte. Gut, continuus. Vergiss, jetzt, o Kindl, dein Kummer, dein Leid.
1: Vergiss jetzt, o Kindlein, dein Kummer, dein Leid.
2: Dass du da musst leiden im Stall auf der Hort.
1: Dass du musst leiden im Stall auf der Heide.
2: Es ziehen ja die Engel dein Liegerstadt aus.
1: Die Engel verzieren die Krippe, in der du liegst.
2: Möcht schöner nicht sein drin im König sein Haus.
1: Möcht schöner nicht sein in dem vornehmsten Haus dieser Welt. Ja, das ist wirklich schön.
2: Schade, dass man das nicht im Radio hört.
1: Weißt du was, Melanie? Ich glaube, ich kann da was machen. Wirklich? Ja, doch. Dir zuliebe spiele ich es jetzt. Es wird schon gleich dumm.
2: Ach, Bernhard, du bist ein Engel. Ich weiß.
3: Es wird schon gleich dumm. Es wird schon gleich
2: Ein Tänzchen um den Christbaum herum. Ja, das ist das, was ich mag an Weihnachten.
1: (lacht) So ein Weihnachtsbaum, der steht ja in über 80 Prozent der Haushalte. Er gehört einfach zu Weihnachten dazu. Ja,
2: Wahnsinn. Und, Und hast du einen? Ja?
1: Ja. Natürlich habe ich einen.
2: Oh, und wie sieht er aus?
1: Also grün natürlich.
2: Ja, hallo, grün, aber mit was wird er denn dann geschmückt?
1: Also er ist nicht sehr groß. Mhm. Er wird auf den Tisch gestellt. Ja, weil es kommt die kleine Enkelin zu Besuch. Ah, hm. ich verstehe. Oh, und die, 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 soll, ähm, ja, die soll nicht so ja, ich gefährlich sein. Enkel und
2: Katzen, das sind ja so ein bisschen die Christbaumgefährder. Ja. Mhm.
1: Und dann wird er geschmückt mit so Holzanhängern und Strohsterne.
2: Hast du übrigens gewusst, dass du mit einem Baum äh, hm. noch gar nicht fertig bist. Denn der Trend geht zum Zweitbaum.
1: <lacht> naja, also es ist überhaupt erstaunlich, dass wir Weihnachtsbäume in unseren Zimmern ja, haben.
2: Ja, rausgehen, Baum abhacken und nach Hause reinstellen. Hm. Wo kommt das her? Tja. Es kommt aus dem Mittelalter.
1: Genau. In den Kirchen wurde nämlich damals das große Paradiesspiel aufgeführt. Da zeigte man, wie die Schuld in die Welt kam. Also brauchte man einen Baum, unter dem Adam und Eva standen, und ja, im Winter gab es halt dann als grünen Baum nur eine Tanne.
2: Na eben, die anderen waren ja irgendwie raus, die keine mhm. Blätter mehr haben. Aber dieses Krippenspiel hat sich dann vom Paradiesspiel irgendwie äh, entfremdet. Geblieben ist aber weiterhin der Baum. Ja, den konnte man grün.
1: nicht mehr so schnell wegräumen, ja. ja? Genau. Deswegen immer ein. Weihnachtsbaum, eine Tanne beim Krippenspiel.
2: Und das mit dem Schmuck, das hat sich auch geändert. Denn am Anfang waren das so Früchte und andere Leckereien, dann kamen die Kerzen dazu, die Glaskugeln und die Engelsfiguren, und ich glaube, inzwischen kann man sich alles an den Baum hängen. Ja. Unglaublich.
1: Und dieser Weihnachtsbrauch aus Deutschland hat sich dann so im 18., 19. Jahrhundert auf der ganzen Welt verbreitet.
2: Trends in Sachen Christbaumschmuck, die kennt die amtierende bayerische, aufgemerkt Christbaumkönigin, sowas gibt's wirklich, das ist Sophia Adelberger.
4: Also in diesem Jahr dreht sich sehr, sehr viel um die Nachhaltigkeit und die Natürlichkeit auch. Die Farben vom Baumschmuck sind beige, braun, grün und cremeweiß. Aber was auch eine große Rolle spielt, ist, dass man natürliche Materialien wie Holzschnitzereien, Eicheln und Blätter hernimmt zum
2: Schmücken. Ja, und wenn man jetzt möchte, dass der Christbaum möglichst lange frisch bleibt, einfach behandeln wie einen schnöden Blumenstrauß. Das heißt, er benötigt viel, viel Wasser wie auch ein schöner Strauß und man sollte ihn nicht neben die Heizung stellen und
4: wer möchte aber bitte aufpassen mit den Lichterketten kann den Baum regelmäßig mit einer Wassersprühflasche besprühen, da der Tannenbaum über die Nadeln die Feuchtigkeit aufnimmt und somit halten die Nadeln noch viel länger.
1: Ja, so bleibt er halt auch länger frisch, der Christbaum. Übrigens, in den Vereinigten Staaten gibt es einen ganz witzigen Brauch, die Weihnachtsgurke.
2: Die Weihnachtsgurke? Was macht man denn mit
1: der? Christmas Pickle heißt die. Da versteckt man so eine Gurke, ist auch wie so ein kleiner Christbaumschmuck in grün, den versteckt man dann im Baum, Ah. ist dann kaum zu sehen. Mhm, Der ist gut getarnt. Richtig. Und wer von den Kindern natürlich als erstes die Weihnachtsgurke entdeckt, kriegt noch ein Zusatzgeschenk.
2: Na, also jetzt schnell noch in die Küche und äh, eine Gurke aufhängen.
1: Sarah Connor, Christmas in my heart. Heute am Sonntagmorgen mit Radio K1. Keine gewöhnliche Sendung. Es ist Heiligabend und wir bereiten uns auf diesen heiligen Abend vor. Wir, das bin ich nicht alleine, das ist auch noch Melanie Arzenheimer, die die ganze Zeit bei mir sein wird.
2: Tja, Bernhard, es ist so schön kuschelig bei uns im Studio. Und ganz ehrlich, mir geht ein bisschen die Krippe ab. Wir hätten auch hier eine aufstellen hm. sollen. Die Weihnachtsgrippe, das ist etwas, das gehört für mich zu Weihnachten einfach dazu.
1: Ja, ich habe sie tatsächlich wieder vom Dachboden heruntergeholt, Mhm. so wie jedes Jahr. Die heilige Familie im Stall von Bethlehem, jeder hat ja eine, entweder ganz traditionell oder... Modern aus Kunststoff.
2: Und hast du gewusst, dieser Brauch, die Kirpe aufzustellen, hat dieses Jahr ein Jubiläum. Ja, Geburtstag, runden Geburtstag.
1: Ja, und was für einen. Vor 800 Jahren, am 25. Dezember 1223 hat der heilige Franz von Assisi die Weihnachtsgeschichte mit lebenden Personen und Tieren nachgespielt.
2: Ja, und das hat absolut Sinn gemacht, denn damit wollte er den Gläubigen, die ihn nicht lesen konnten, Mhm. die Weihnachtsgeschichte einfach näher bringen, in Bildern. Das sagt auch der Schweizer Kapuzinerbruder Niklaus Kuster. Der hat sich intensiv mit dem Krippenspiel beschäftigt.
3: Statt in Kirchen wird Weihnachten in einer Höhle draußen im Wald gefeiert. In denkbar großer Schlichtheit. Franziskus erinnert daran, dass Jesus, Zitat, am Weg geboren ist.
1: Ja, und dann hat es noch ein bisschen Zeit gebraucht. Ab dem 16. Jahrhundert verbreitete sich die Weihnachtskrippe in ganz Europa.
2: Und es kamen immer mehr Figuren dazu. Ja? Mhm. Die heilige Familie, Engel, Hirten, die Weisen aus dem Morgenland. Alles ganz schön viel. Und ab dem 19. Jahrhundert wurde es dann auch Tradition, zu Hause in den heimischen Stuben Krippen aufzustellen.
1: Ja, Bis dahin waren die nämlich nur in den Kirchen
2: erlaubt. Aha. Von meiner Krippe habe ich ja schon gesprochen. Mhm. Hast du auch eine? Ja, ich habe auch eine. Eine ganz kleine, schnuckelige. Mhm. Mit äh, quietschebunten Figuren. Ich finde, es muss Leben in die Krippe. Es geht ja schließlich darum, ums Leben.
1: Ja. Es ist schon erstaunlich, in einer Krippe, da weiß man ja, was dazugehört. Ja. Maria, Josef, Jesuskind, Hirten, aber auch Ochs und Esel.
2: Ja, und das ist schon komisch. Wie kommen die denn bitte in die Krippe ja. und in diese ganze Geschichte?
1: Das geht zurück auf eine Schrift aus dem 8. Jahrhundert, dem sogenannten Pseudo-Mattheus-Evangelium. Da werden diese beiden Tiere erwähnt, dass sie dabei waren. Und warum? Mhm. Ganz einfach, das liegt an dem Propheten Jesaja. Der hat nämlich schon mal lange vorher gesagt, es kennt der Ochse seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn.
2: Aha, verstehe. Also mit anderen Worten, die Tiere wissen Bescheid, wer der Chef ist, die Menschen nicht unbedingt. Ähm, Bernhard, ja? hast du erkannt, wer das gerade war?
1: Someday Sunday at Christmas. Mhm. Boah, nee, nee, nee Sängerin, oder?
2: Nein, 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 ganz falsch, das war Stevie Wonder. Was? 1967, da war er 17 Jahre alt. <lacht> Wahnsinn, oder? Noch vor dem Stimmbruch
1: sozusagen. Ja, das war jetzt schon fast die erste Stunde am Sonntagmorgen mit Radio K1. Heute gemeinsam mit Melanie Arzenheimer. Lief doch ganz gut, oder?
2: Ja, aber eins fehlt mir jetzt noch. Was denn? Weiße Weihnachten.
1: Ah, ja, das kann ich gut verstehen. Das sah vor ein paar Tagen ja noch so ganz toll aus. Alles mit Schnee bedeckt und Mhm. jetzt schon wieder weg.
2: Schnee hat für mich immer noch diesen kindlichen Zauber. Ich würde am liebsten jede Schneeflocke mit dem Mund einfangen.
1: Mhm, Ja, aber nicht jeder teilt deine Sehnsucht nach weißen Weihnachten.
2: Aha, welche Ignoranten meinst du denn jetzt?
1: Naja, alle, die schippen, streuen und fegen müssen. Und das an Weihnachten.
2: Mein Gott, so schlimm kann das jetzt auch nicht sein.
1: Stell dir vor, da muss man noch schnell was erledigen oder dringend irgendwo hin. Zu Oma, zum Singen, zum Braten. Und und was, wenn da Schnee liegt?
2: Macht doch nix.
1: Der ADAC und der TÜV raten schon mal ab von so viel Schnee.
2: (lacht) Ich hab's geahnt. Hm? Die Autolobby hat wieder ihre Hand im Spiel. Deswegen haben wir keine weißen Weihnachten. Du meinst... Ja genau, die sind schuld. All die Auspuffgase der letzten Jahrzehnte haben doch zum Klimawandel geführt und jetzt haben wir den Salat.
1: Grüne Weihnachten.
2: Durch den Klimawandel wird Schnee in Deutschland immer seltener und Autofahren immer sicherer. Also ich
1: weiß nicht, das ist schon eine sehr seltsame Verschwörungstheorie.
2: Mag sein, aber wenn wir uns für den Klimaschutz einsetzen...
1: Dann wird es eines Tages auch wieder weiße Weihnachten geben. Ja, das hoffe ich. Träum weiter. Heute also ist Heiligabend und alle sind schon ganz aufgeregt. Wie wird das denn, ja? wenn dann so ab 14, 15, 16 Uhr der Baum im Zimmer steht, die Lichter angezündet werden, die Geschenke da drunter kommen. Es klingt alles sehr, wie soll ich sagen, sehr traditionell. Wie ja. war das denn bei dir früher?
2: Äh, so ähnlich. Ja. Also Nachmittag <lacht> war dann irgendwie auch mal so das Wohnzimmer tabu. Aha.
1: Ja, weil, Habt ihr Schlüssel Schlüsselloch geguckt?
2: Äh, nee, eigentlich nicht. Da war aber so eine Glasscheibe und da konnte man so ein paar verschwommene Formen erkennen. Oh. Und ich habe halt dann schon immer mitbekommen, die Eltern Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf. Es wurden Dinge transportiert. Offensichtlich in das Wohnzimmer. Und ja, bei der Bescherung hat sich dann rausgestellt, meistens waren es Playmobil-Figuren und das, was man zu den Playmobil-Figuren braucht. Also Häuser, Autos, was man halt alles so baut als Playmobil-Fan.
1: Das ist bei dir auf den Tisch gekommen, im Hause Arzenheimer. Es gibt ganz verschiedene Formen, dieses Fest zu feiern. Wie will ich diese Feiertage verbringen? So wie immer oder mal was Neues ausprobieren? Wir haben uns mal auf der Straße umgehört. Was bedeutet Ihnen das Weihnachtsfest.
4: Gibt es irgendeine bestimmte Weihnachtstradition bei Ihnen in der Familie zu Hause? So. Erstmal der Kirchgang,
2: die ganze Familie kommt.
3: Ja, wir essen alle zusammen auf jeden Fall <lacht> am 24. und gehen vorher in die Kirche zusammen.
2: Also wir gehen meistens immer vormittags auch auf den Friedhof und dann mittags machen wir dann noch entspannt und nachmittags kommen dann Großeltern. Gibt es so eine bestimmte Weihnachtstradition bei euch in der Familie, irgendwie, was ihr jedes Jahr macht? Also wir essen eigentlich jedes Jahr
4: Raclette zusammen und gehen davor auch meistens in die Kirche. Und dann erst packen wir unsere Geschenke meist nach dem Essen aus. Man trifft sich halt mit der Familie und es kommen alle. Letztendlich auch meine Brüder, die woanders wohnen, kommen auch sodass Weihnachten schon immer so ein Bezugspunkt ist, wo die Familie zusammenkommt. Und Weihnachtsessen? Weihnachtsessen ist unterschiedlich. Weihnachtsessen gibt am Abend, am Weihnachten also traditionelle, eher kleinere Gerichte. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann schon immer eine Weihnachtsgans.
2: Also wir haben immer so drei verschiedene Sachen, die wir eigentlich immer so abwechselnd machen. Meistens irgendwie Fisch oder halt so saure Zipfel. Was ist, was ist das? Bratwürstchen, aber nicht gebraten, sondern halt gekocht.
3: Also es ist bei uns nicht so fest. Da gibt es jedes Jahr was anderes eigentlich.
2: Eine Weihnachtsgrippe, habt ihr sowas zu
4: Hause? Wir daheim nicht, nee, aber die Oma.
3: Nee, ist so eine kleine Holzgrippe einfach, ja.
4: Die bauen wir immer erst am 23. Dezember auf, wenn wir auch unseren Weihnachtsbaum dann erst aufstellen. Das ist eigentlich eine Krippe, die haben wir eigentlich schon
3: seit langer langer Zeit, die die wird dann immer wieder aufgebaut. Wie
4: wichtig ist euch, in den Gottesdienst zu gehen an Weihnachten?
3: Mir schon wichtig eigentlich... Wobei ich auch den Rest des Jahres nicht gehe, muss ich auch ehrlich sagen.
2: An Weihnachten, finde ich, gehört es irgendwie auch dazu, dass man irgendwie in die Kirche irgendwie geht. Genau deswegen gehe ich auch dieses Jahr wieder.
4: Also man geht schon. also Bei uns ist es um 23 Uhr Christmitte. Es ist recht spät, aber ich versuche auf jeden Fall immer noch pünktlich
2: hinzukommen. Ich komme meistens ein paar Minuten später.
4: Gibt es irgendeine Weihnachtstradition bei Ihnen in der Familie, die irgendwie jedes Jahr gleich
2: ist? Ja,
3: brauche ich schon Sauerkraut am heiligen Abend.
2: Ha. Unverkennbar fränkisch, Bratwürst und Sauerkraut. Tja,
1: es gibt schon eigenartige Traditionen.
2: Ja, also bei uns sind es eher die Mettenwürste. Die ja. kommen zwar aus der Oberpfalz, aber an Heiligabend, da vermischen sich halt die unterschiedlichen Kulturen. Oh, das klang jetzt aber fromm.
1: <lacht> Halleluja, Pentatonics waren das.
2: Ist ja auch ein heiliger Tag heute. Mhm. Na, eigentlich heiliger Abend. Ja.
1: Es dauert nicht bei lang, nur noch wenige Stunden. Ja, ich merke schon, es kribbelt auch bei mir hier so ein bisschen.
2: Mhm. Ja, und dann gibt gibt's die Geschenke. Ja, Bernhard, wer hat jetzt bei dir die Geschenke gebracht? Hm. Der Weihnachtsmann oder das Christkind? Ja, das ist immer so die Streitfrage. Gell? Ja. Ich glaube, also auch,
1: auch wenn jetzt Kinder am Radio zuhören, mhm. ja, hört mal kurz weg. Ja. ja. Also was wir jetzt erzählen, das ist jetzt nicht für euch, ja. ja aber Ge- wir müssen
2: mit Missverständnissen aufräumen. Ja,
1: unbedingt. Ja. ja. Also Punkt eins, ja, das Jesuskind in der Krippe. Das hat nichts mit dem Christkind zu tun.
2: Nein, das Christkind ist nämlich eine Symbolfigur, die um die Weihnachtszeit auf die Erde kommt und einfach mal die Geschenke mitbringt.
1: Ja, jetzt fragt man sich natürlich, ja, warum? warum, wie ja. kommt das Christkind eigentlich her? Wahrscheinlich wurde es eingeführt von Martin Luther. Ach
2: nee, Doch. weil bis zur Reformation hat ja immer der heilige Nikolaus die Geschenke gebracht und das war ja dann schon am 6. Dezember. Ja,
1: und das ging für die Protestanten natürlich gar nicht. Ein Nein. Heiliger Ach. der katholischen Kirche bringt Geschenke. Ja. Nee.
2: Aber die Geschenke hätte man schon geändert. Ja. Hm?
1: Und so wurde der Heilige Christ, also das Christkind, eingeführt, das am 24. Dezember die Gaben überreicht.
2: Ja, und irgendwann kamen dann auch die blonden Locken dazu und Flügel und ein Heiligenschein. Und jetzt sieht es halt ein bisschen aus wie so ein Engel, ja? Und in vielen Familien ist es bis heute so, dass das Christkind die Geschenke bringt.
1: Ja, und äh, das soll auch so bleiben. Und jetzt, Kinder, könnt ihr wieder zuhören.
2: Da war's. Mein allerliebstes Lieblingsweihnachts-Popsonglied, Band Aid und Do They Know It's Christmas. Ich finde es so schön. Ich könnte es den ganzen Tag hören, auch im Sommer.
1: Ja, ich habe es extra für dich gespielt.
2: Danke, Bernhard.
1: <lacht> genau. Ja, um diese Zeit immer kommen am Sonntagmorgen die Gedanken zum Tag. So auch heute. Und zwar vom Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke mit seiner Botschaft zu Weihnachten.
3: Gedanken zum Tag. Liebe Schwestern und Brüder, Es gibt eine schöne Geschichte, ein König hatte zwei Söhne und er wollte sein Erbe übergeben. Und er stellte beiden Söhnen die Aufgabe, jeder von euch bekommt einen großen Raum im Palast, den er bis zum Abend zu füllen hat. Der erste zog durch die Stadt und kaufte alles Mögliche ein und ließ es im Palastsaal lagern. Unendliche Mühe wandte er auf. Der zweite Sohn wartete, bis es Abend wurde und kurz bevor der König kam, um nachzusehen, stellte er mitten im Raum eine Kerze auf und das Licht füllte den ganzen Raum. Der König wusste, wem er sein Erbe übergeben kann. Eine schöne Geschichte, die uns anleitet, so in unserem Leben zu handeln, eine kleine Kerze aufzustellen, die Licht bringt. In die Dunkelheiten. Gott selbst ist als kleines Kind als Licht der Welt erschienen. Machen wir es ihm nach. Stecken wir in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in den Arbeitsgebieten und Aufgabenfeldern ein Licht auf, damit die Welt im Großen anders und besser wird. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Ein gesegnetes und gnadenreiches Weihnachtsfest. Was
2: für ein schöner Gedanke von Bischof Gregor Marianke. Die Halle der Welt mit Licht füllen.
1: Eine gute Anregung für uns alle. Tom Petty and the Heartbreakers, Christmas all over again, heute am Sonntagmorgen mit Radio K1 und mit Melanie Arzenheimer.
2: Eine besondere Sendung an Heiligabend, aber Hm. was ich jetzt schon komisch finde, auf der ganzen Welt wird morgen Weihnachten gefeiert.
1: Ja, das stimmt. Also Auch in Südafrika zum Beispiel. Da ist zwar kein Schnee, da ist Sommer. Ich kann mal vermuten, die feiern da eine richtige Party.
2: Ja, und äh, warum feiern wir Weihnachten eigentlich am 25.12. und nicht zum Beispiel äh, irgendwann im Mai oder Mitte Juli? Hm?
1: Also der genaue Geburtstag von Jesus, der ist gar nicht bekannt. Mhm. Und lange Zeit wurde die Geburt Jesu auch gar nicht gefeiert. Für die Christen stand immer das Osterfest, also die Auferstehung Jesu im Mittelpunkt. Erst im 4. Jahrhundert haben die Christen dann den 25. Dezember als Geburtstag festgelegt. Und das erklärt Professor Jürgen Bersch von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
3: Sie tun das deswegen, weil sie eine heidnische Form aufgegriffen haben, die in Rom im vierten Jahrhundert sehr populär war, nämlich die Anbetung des unbesiegbaren Sonnengottes. Ein großes römisches Fest angesichts der aufgehenden Sonne, weil eben in der Tat dieses Fest sehr viele Menschen angezogen hat, haben die Christen sozusagen in Abgrenzung dazu deutlich zu machen versucht, dass ihr unbesichtbarer Sonnengott eben nicht der ist, den die Römer anbeten, sondern eben äh, den die Christen anbeten, Jesus, der von sich selbst gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Also so hatten sie da auch eine Brücke, um dieses Fest eben christlich zu interpretieren und zu übernehmen.
2: Aha, die Christen wieder haben den armen Heiden ihr Fest weggenommen. Naja, und die sind ja jetzt auf dem besten Weg, es sich wieder zurückzuholen.
1: Der Sonntagmorgen mit Radio K1 heute an Heiligabend. Ich kann mir vorstellen, Sie oder Ihr seid gerade dabei, die Weihnachtsgeschenke zu verpacken.
2: Ja. Oh ja, das ist ja auch immer so ein Gefiesel und ein Gefrickel. Hm. Da fragt man sich manchmal, ja warum? Hm. Warum schenken wir uns was an Weihnachten?
1: Ja, das geht vielleicht tatsächlich auch auf die Bibel zurück. Mhm. Denn das berühmteste Beispiel für Schenken an Weihnachten finden wir dort. Die heiligen drei Könige schenkten dem Jesuskind Gold, Beirauch und Myrrhe. Das waren zu dieser Zeit äußerst wertvolle Geschenke.
2: Ja, die Geschenke haben sich ja im Laufe der Jahrhunderte, man kann schon fast sagen der Jahrtausende, ganz schön geändert. Mhm. Es gab mal so Sachen für den Alltag, da wurde früher eher Praktisches verschenkt. Und seitdem es den Leuten besser ging, konnte man sich es erlauben, nicht nur Nützliches zu verschenken. Ja, Und
1: bis heute ist es ein guter Brauch an Heiligabend oder Weihnachten sich gegenseitig etwas Schönes zu schenken.
2: Ja, und ich denke, lieber Bernhard, mhm. jetzt ist der richtige Augenblick gekommen, dass ich dir mein Geschenk überreiche.
1: Aber wir wollten uns hm. doch nichts schenken.
2: Ist ja auch nur eine Kleinigkeit. Oh, ist so
1: Mein oh. Gott, ist das groß.
2: Oh, das ist ganz schön schwer.
1: Aber wir wollten uns doch nichts schenken.
2: Jetzt mach doch mal auf. Ich bin ah. wirklich gespannt, was du dazu sagst.
1: <lacht> ja, was ist denn das?
2: Ja, nach was sieht's denn aus?
1: Nach. nach. nach Kochtöpfen. Richtig! Nach vielen Kochtöpfen.
2: Genau, wenn du nachzählst, es sind 27 Stück. Es sind große, mittlere und kleine.
1: 27 Kochtöpfe? Ja. Was um alles in der Welt soll ich mit 27 Kochtöpfen anfangen?
2: Äh, vielleicht etwas Essen kochen?
1: Ja gut, aber warum so viele?
2: Die die, gab es halt besonders günstig. Das
1: glaube ich dir. Aber einer hätte doch vollkommen genügt.
2: Jetzt stell dir doch mal vor, du planst ein großes Menü mit mehreren Gängen und die Spülmaschine ist kaputt und dann bist du froh um jeden Topf.
1: Aber Melanie... Wir wollten uns doch nichts schenken.
2: Ich möchte dir einfach, lieber Bernhard, eine Freude bereiten.
1: Ja, das hast du auch getan.
2: Hm. Weihnachten ist doch das Fest der Freude. Und warum? Weil man sich gegenseitig überrascht.
1: Das ist dir wirklich gelungen. Tja,
2: und jetzt bin ich gespannt, womit du mich überrascht.
1: Äh, was meinst du?
2: Naja, dir gefallen die Töpfe doch, oder?
1: Ja, natürlich tun sie das.
2: Die waren jetzt auch nicht so billig.
1: Die sehen auch wirklich sehr praktisch aus. Jetzt
2: bin ich dran.
1: Und so stabil. Ich will jetzt mein Geschenk. Ich glaube, ich weiß schon, was ich kochen werde. Lenk
2: nicht vom Thema ab. Was meinst du? Du hast doch sicher auch was für mich besorgt.
1: Melanie, wir, wir hatten doch ausgemacht weil Weihnachten so ein Konsumfest geworden ist, ne? dass mhm. wir da nicht mitmachen. Hm?
0: Mhm.
1: Und, und wir wollten uns nichts schenken. Das war sogar deine Idee.
2: Heißt das, du hast nichts für mich? Brutz. Das glaub ich nicht. Ich schau hier jeden Sonntagmorgen vorbei, stehe extra in der Früh auf, obwohl ich so eine Langschläferin bin. Ich begleite dich die ganzen drei Stunden heute und der Hörlölein hält es nicht für nötig, mir auch nur eine kleine, winzige, allerwinzigste, mini-kleine Freundin zu Jetzt langsam,
1: bereiten. Melanie. Stopp. Hm. Glaubst du wirklich, ich lass dich im Regen stehen?
2: Das heißt? Na
1: klar, hab ich was für dich. Schau her.
2: Darf ich das aufmachen? Ich bitte darum. Oh, oh mein Gott. Das ist ja <lacht> unglaublich. Ich werde verrückt. Das ist, also, also, ich, mir wird schrecklich. Ich
1: also bevor Frau Arzenheimer nur schwindelig wird oder ihr die Worte ausgehen, machen wir eine kleine Pause. Jetzt gibt's gleich Neues aus aller Welt äh. und nach den 10 Uhr Nachrichten sind wir wieder für Sie da.
2: Das ist so ein Weihnachtssong, bei dem ich immer mit muss. <lacht> Mariah Carey, ich finde, da muss man tanzen, oder?
1: Ja. Ich fühle mich dann immer erinnert an den Film Tatsächlich Liebe. Gell?
2: Oh, schönster Weihnachtsfilm von allen.
1: Ja, da kommt das Lied auch vor, am, mhm. ganz am Ende des Films. Das ist praktisch der Höhepunkt. Ja.
2: ja, genau, wenn sich dann der Premierminister dazu entscheidet, die Vorzimmerdame zu küssen.
1: Oh, das könnte man heute nicht mehr so drehen. Nein,
2: könnte man nicht mehr drehen. Also
1: ein bisschen <lacht> übergriffig ist das schon.
2: Ja. Und äh, es ist ja auch ein Krippenspiel mhm. in diesem Film mit dabei. Und da geht es ja logischerweise auch um die Geschichte aller Geschichten. Ja,
1: ist da nicht eine Krabbe mit dabei? Ja,
2: das sind sehr seltsame Gestalten bei diesem Krippenspiel. Ich glaube nicht, dass die im Original der Weihnachtsgeschichte so vorkommen.
1: Sie ist mit Sicherheit die meist vorgelesene Geschichte seit Jahrhunderten, die Weihnachtsgeschichte. Und
2: sie wurde eigentlich in alle Sprachen der Welt übersetzt.
1: Jeder hört sie auf seine Weise. Und um sich das mal bewusst zu werden, dass diese gute Nachricht von der Geburt Christi für alle gilt, ganz gleich, wo wir leben, wollen wir diese Geschichte mal hören. Und zwar... Lassen wir sie vorlesen, in elf Sprachen.
2: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.
4: Ce premier recensement eut lieu, lorsque Quirinius était Gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Terwijl ze daar waren, kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen. En ze bade een zoon, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in de herberg.
2: Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. I de samas sags, jämte engelen en ståhop av den himmelska herscharan, och som lovade gud och sade, ära var gud i hölen och fri på juden bland männichor till vilka han har behag.
4: When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." Ipaspechiv пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца лежащего в яслях увидев же рассказали о том что было
2: возвещено им о младенце сём как с вима су испричали что имя ангело рекао одье это а свик кое су пастыре слушали дивились уся мария е помниво памтила все что су и размышляла е о томе
1: ве
4: und haben Sie es
2: erkannt? Also der Schluss war jetzt zuletzt Türkisch. Ja, Mann, das war eine kunterbunte Weihnachtsgeschichte auf elf Sprachen, aber ganz klar, sie wird ja auch weltweit gehört.
0: Ja, das ist schon
1: so ein Weihnachtslied, da da, da kommen einem immer so ein bisschen die Tränen in die Augen. Have yourself a merry little Christmas. Ja,
2: besinnlich. Aber ich finde, das gehört auch dazu, zu Weihnachten. Also das ist eine ganz besondere Zeit mit einer außergewöhnlichen Geschichte. Tja,
1: wie meinst du das jetzt?
2: Naja, also hallo damals, Josef, Maria, das Baby. Weiß man denn, ob das alles wirklich so geschehen ist?
1: Zweifelst du etwa? Na
2: hallo Bernhard, es ist doch so. Also, da haben sich die Menschen vor über 2000 Jahren von Jesus erzählt. Hm. Und dann hat es noch mal 100 Jahre gedauert, bis sie angefangen haben, das Ganze aufzuschreiben. Ich meine, es kann schon sein, dass man mal was hinzugefügt hat hä? oder hm. weggelassen. Wer weiß das schon so genau?
1: Ah, ich gebe dir recht, da bleibt vieles unklar, ob das jetzt so alles im Detail geschehen ist. Aber eines bleibt, nämlich der Sinn der Botschaft. Nämlich? Gott. Wird Mensch.
2: Er muss man halt glauben. Ja,
1: die Menschen haben das zu allen Zeiten geglaubt und das hat ihnen auch geholfen. Das beweist eine unglaubliche Geschichte, die sich an Heiligabend vor genau 109 Jahren zugetragen hat.
2: Ups, äh, mhm. da muss ich jetzt rechnen. Ah, 1914, mitten im Ersten Weltkrieg? Genau.
1: Während des Ersten Weltkriegs kam es an der Front zum Weihnachtsfrieden von 1914. Florian Lange hat uns die Geschichte mal erzählt.
4: Es ist der 28. Dezember 1914, also kurz nach Weihnachten, als Captain Sir Edward Hulls zur Feder greift und einen weiteren Brief von der Westfront in Frankreich aus an seine Mutter schickt. Ich bin gerade eben ins Quartier zurückgekehrt nach dem außergewöhnlichsten Weihnachtsfest in den Schützengräben, das du dir vorstellen kannst. So beginnt er seinen Brief und beschreibt im Folgenden das, was wir heute als den Weihnachtsfrieden von 1914 kennen. Eine spontane, informelle Friedensinitiative von Frontsoldaten. An den Weihnachtstagen dieses Jahres kommt es an einigen Abschnitten der Westfront zu längeren Feuerpausen zwischen Briten, Franzosen und Deutschen. Man trifft sich im Gebiet zwischen den Schützengräben, tauscht kleine Geschenke aus und feiert gemeinsam Weihnachten, wie es auch Captain Hals beschreibt. Mittlerweile verbrüderten die Schotten und Deutschen sich in aufrichtigster Weise. Andenken aller Art wurden ausgetauscht, Adressen hin und her gegeben, Familienfotos herumgezeigt. Ich muss sagen, ich war wirklich sehr beeindruckt von der ganzen Situation und wie jeder andere auch, war ich erleichtert durch die Ruhe und die Möglichkeit, sich frei zu bewegen. Es war das erste Mal bei Tag oder Nacht, dass wir keine Waffen oder Gewehrfeuer gehört hatten. So schön dieser kurze Frieden auch erscheint, leider ist er nicht von Dauer. Die Kämpfe gehen weiter bis zum bitteren Ende im Jahr 1918 und einen zweiten Weihnachtsfrieden wird es nie geben. Trotzdem... Diese kleine Episode der Menschlichkeit macht in einer dunklen Zeit Mut. Genauso wie das Zitat von Murdoch M. Wood, Zeitzeuge des Weihnachtsfriedens, der 1930 im britischen
0: Parlament sagte, Tatsache ist, dass wir den Weihnachtsfrieden vollbracht hatten. Und ich kam danach zu dem Schluss, an dem ich seitdem festhalte. Wenn wir uns selbst überlassen worden wären, wäre dort nie wieder ein weiterer Schuss gefallen. So, ein
1: Blick auf die Uhr. Es ist jetzt schon, es geht rasend schnell auf 11 Uhr zu. Wie geht denn für dich der Tag heute so weiter?
2: Ja, also ganz ehrlich, ein bisschen Geschenke einpacken steht immer noch auf Aha. dem Plan, weil man schafft ja immer nicht alles rechtzeitig. Ja.
1: Und äh, du weißt schon, mit wem du Heiligen Ja natürlich. feierst. Ja? Es wird
2: dann ganz traditionell im Kreise der Familie gefeiert. Ja,
1: wunderbar. Und ich kann mir vorstellen, bei Ihnen und euch zu Hause ist auch schon so einiges geplant für diesen Heiligen Abend.
2: Weihnachten ist für mich das größte Fest im Jahr. Ein Familienfest. Geschenke sind eigentlich nur für die Kinder wichtig, für die Erwachsenen
3: nicht.
0: Ich bin mit meiner Frau alleine. Bei einem Gläschen Wein, bei einem guten Essen, so werde ich Weihnachten feiern.
3: Abend halt, dass die Kinder alle zu Hause sind, das genieße ich dann, wenn wir miteinander essen und so, dass einfach mal daheim bleiben, nicht immer fortfahren und so, weil ich ja sonst immer unterwegs sind.
0: Ja, am Schönsten ist es mit der Familie, wenn die ganzen Leute mal wieder zusammenkommen, weil die was über Deutschland weit verteilt sind eigentlich. Die Geschenke spielen eigentlich keine große Rolle für mich jetzt.
2: Schön, wenn man im Kreise der Familie zum Beispiel feiern kann. Aber es gibt nicht wenige, die fürchten diesen Abend sogar. Denn sie müssen ihn alleine verbringen. Und für alle die organisiert die City-Seelsorge in Ingolstadt eine gemeinsame Feier. Pater Ralf Heiligtag, Leiter der City-Seelsorge.
0: Wir laden in der normalen Zeit Menschen zu einer Weihnachtsfeier ein, wo andere Leute im Regelfall auch zusammensitzen. Das heißt also am späten Nachmittag und am frühen Abend Beginnen sollte das Ganze um 16.30 Uhr mit einem Einlass. Wir möchten die Leute mit einem Glas Punsch in der Hand begrüßen. Dann sollen sie langsam ihre Plätze finden mit den ersten Weihnachtsliedern. Dann machen wir gegen 17.30 Uhr eine Essensausgabe mit einem relativ typisch bayerisch deftigen Essen. Also Es gibt Würstel, die klassischen Mettenwürstel, Kraut und Schnupfnudeln und auch einen Schichtsalat dazu.
1: Ja, und danach folgt ein Krippenspiel. Der Nikolaus verteilt Geschenke und gegen halb neun ist die Feier dann auch zu Ende.
2: Dieses Projekt besteht übrigens schon seit über 30 Jahren. Mittlerweile hat sich das
0: Konzept allerdings etwas verändert. Einsamkeit ist mittlerweile zum politischen Thema geworden. Sie haben es gelesen, dass die Ampelkoalition sogar 111 Schritte vorgesehen hat, die Einsamkeit zu bekämpfen. Ist, es gibt einfach immer mehr Menschen, die alleine sind am Heiligen Abend und dass dieser Tag besonders ein Tag ist, wo man spürt, dass man alleine ist. In der Vergangenheit waren das eher Leute am, sage ich mal, unteren Rand der sozialen Skala. Also keine Obdachlosen, aber Menschen, die schon nahe daran waren. Ich denke, in Zukunft wird sich das nochmal erheblich verändern. Deswegen überlegen wir eben auch, das Projekt auf breitere Beine zu stellen und auch in säkulare Räume zu bauen.
1: In diesem Jahr ist das ein Angebot der katholischen und evangelischen Kirche und der City Church. Und die Feier findet auch in deren Räumen statt. In der Regensburger Straße 25a.
2: Und wenn Sie mögen, dann schauen Sie doch vorbei ab 16.30 Uhr. Heiligabend mit Pater Heiligtag.
1: So und mit den Jonas Brothers geht der Sonntagmorgen heute an Heiligabend zu Ende. Ha,
2: das war schön. Mhm. Wir zwei zusammen, drei Stunden in der Sendung und es herrschte Weihnachtsfriede.
1: Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Das war das Sonntagmorgen von Radio K1 mit Melanie Arzenheimer,
2: Bernhard Löhlein
1: und Manfred Gabler an der Technik und wir sagen Dankeschön fürs Dabeisein.
2: Und wir wünschen euch natürlich einen wunderschönen heiligen Abend. Mhm. Hier geht's dann gleich weiter mit dem Kulturkanal, mit einem Bericht über das Weihnachtskonzert des Eichstätter Domchors.
1: Und von 12 bis 17 Uhr heißt es dann, Warten aufs Christkind mit den schönsten Weihnachtsgeschichten, gelesen vom Radio Intim.
2: In diesem Sinne, wir wünschen frohe Frohe Weihnachten.
0: Weihnachten!